0: Hej och välkomna till eftersnack programmet där vi, där vi är uppe en veckan som gått. Vi ger upp. Där vi inte ger upp om veckan som gått och framförallt inte om veckan som kommer. Och Janet Björkvist är inkallad denna den här ja. med. Tack, 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 tack. Tycker tack. vi ska tala om regeringsbildning eller inte? Jag
1: tycker inte att vi ska tala om något annat. Aha, och Europavalen.
0: Okej, okay, då har vi. Ska vi ska göra så, halvtimme först regeringsbildning jo. och sen halvtimme EU-val. Ja. Utmärkt, där har vi konceptet för idag. Och betyder det att vår sidekick-rektor Eriksson är onödig idag? Lite,
2: lite överflödig ja. kanske. Ja, kanske kort prata skäggvård och skolsystem. Okay. Mot slutet.
0: <laughs> vi brukar ju ha en liten knorr där i sista minuten så då får du öppna munnen. Härligt. Som rektor är du säkert ovan att få sån här liksom, orders. det är liksom ju också en
2: förman. Så. Har du en förman? Ja, naturligtvis. Styrsordförande? <laughs> nej, nej inte styrelseordförande. Utan den här bildningschefen.
0: Bildningschefen. Ja. Har du hamnat på någon sån här... Rafistulering, ja. inkallad. Ja. Inte
2: ännu, inte ännu. Men no, då ska vi det också se.
0: Då måste vi streama det live via Eftersnack oh. sen när det sker. Absolut. Du är rektor, du, så att nu. var det? Kyrkstadsgymnasium. Kyrkstadsgymnasium, ja. där, där kom det. Jag heter Magnus Lundén, programmet alltså Eftersnack. Vi har en special sändning eftersom vi kommer att ha en... Under några minuter är vår korrespondent med här och det ska, vi ska hålla lite i hemligheten nu några minuter. Bi, regeringsbildningen, Jeanette, vad jo. tror du? Vad jag tror? Var, var
1: vill du att jag börjar?
0: börjar nu, var du vill. vill du
1: att jag börjar i det här att hur det sen utföll till slut och, ja. och att samlingspartiet tappades bort där, det där, alltså det där? Jag har ju sagt det för ganska länge sedan alltså när valresultatet blev klart. Alltså det, eller det, jag var ju inte den enda som visste att det var ju så här anti Rinne ville att det skulle mm. se ut. Men så, det var nog med där på ribban. Det var med där på ribban men det där, man ska komma ihåg att den här centern aldrig stängde dörren till regeringen.
0: Därför var det fem centimeter på
1: Den var hela tiden glänt. öppen, den var alltså öppen till och med då direkt efter att resultatet stod klart när Sipile blev tillfrågad om det här och då hänvisade han till det här också med fosterlandets intressen. Mm. Att om det nu sedan krävs så, och, och nu krävdes det ju då eftersom inte samlingspartiet och SDP kommer var mm. uh, Vad ska man sedan säga? Jag tittar ju som ni förstås också på den här direktsända presskonferensen sedan de kom ut med det här beskedet och, och lyssnar då på alla de här också som ska sitta med. Mm. Och det där, och man kan nu säga jättemånga saker om det här och det kan bli svårt och det är säkert krångligt och de sitter nu och förhandlar men nu var det ju lite annorlunda att titta på de människorna som nu ställde sig framför tv-kamerorna för att det var bara egentligen Johan Sipila som inte talar en väldigt stark svenska. En sån
0: sak kan man till exempel ja, tänka sak. på. Ja, precis. Mischa, som rektor, hur ser du nu på den här regeringsbilden? <laughs> jag
2: kanske inte som rektor utan helt som alldeles vanlig privatperson. Det vill säga, uh, inte säkert speciellt. Det var raskande. Sen tänkte jag att oberoende av hur den här konstellationen skulle ha gått. Det var ju egentligen frågan om vad det är eller center som skulle få komma med. Mm. Så, så skulle du ju ha kännats på något sätt, om inte nu udda män, men, men liksom ändå lite skavt. Jag menar, i det här fallet så var ju centern klara tydliga förloraren. Vilket ju kanske gjorde att de borde ha ställt sig i Skamron en stund. Och var på väg, Och var på väg till Skamron, absolut ja. Och sen om man tänker på Sandfinländerna så sa ju nog rinner från första början att det här inte känns riktigt rätt att samarbeta med dem. Och när vi tänker på kockarna... Så de som var ju de här stora vinnarna i balen så var ju nog liksom de här vänsterpartierna som på det här sättet lyfte sina mandat eller gröljde dem. Och gröljde naturligtvis också, mm. ja, men dem ska vi lägga till där. Så, så ur det här perspektivet skulle jag kanske kännas lite bankvitt att den här vänsterpartierna skulle ha fått en sånt starkt stöd av folket Så skulle man lyfta in det här konservativa partiet höga partiet. Mm. Och ja, som, då liksom,
1: som helt klart hade sagt att vänstern inte kan sitta med i samma regering skulle dess,
2: dess, det, ja, men framförallt om man tänker på det här, på det här resultatet från, från det där riksdagsvalet så i det här perspektivet så oberoende av vilka, tre, vilka av de här tre man ska plocka in så skulle det kännas lite, lite det där att varför gjorde du nu på det här sättet eller var det helt rätt så det kanske vara det minst mm. Mm.
1: och sen skulle jag vilja säga då att mm. det kommer att se en massa olika mm. reaktioner på det här och också de som nu ifall allting nu går väl där på Ständerhuset, så att det blir alltså en sån här regering. Så att de som ska sätta sig i opposition tillfrågade sig förstås också då att vad de tycker om det här. Och och bland de som nu var kanske allra mest känslosamma och upprörda var ju då Sandfinländerna som sa att det här motsvarar inte alls valresultatet. Men då tänker jag att om man nu ska lita på Antti Rinnes kalkyl så 55 procent av finländerna står bakom alltså de här partierna. Och det kallas ju då, att alltså det är ju inte regering man röstar om ifall någon ja, trodde det. Man ja. röstar fram en riksdag och sen och ur den här riksdagen skapas det en regering.
2: Och färre än 20 procent röstar på Hallahausspartiet, det ska vi inte heller glömma bort. Mindre än var femte finländare.
0: Ja men det har ju tillhör en här viss bitterhet i det här skedet. Jag minns nog också för fyra år sedan var det de partierna som inte blev bjudna till Sipelas festliga regering så var det ju många som var bittra på det. Mm. Bland annat SFP var ju och många andra var också. Ja. Så det har ju lite till spel. Det har ju kommit många bästa kommentarer nu.
2: Men jag skulle säga just precis till spelet. Men jag, mm. jag känner ju nog fortfarande att nu trivs ju Sandfjällarna den bästa oppositionen.
0: Ja ja, det här är alltså politiskt det här är ju perfekt. Det är mumma. Ja, ja, så det här, nu kan de ja. luta sig tillbaka där med ja. då kan ordentligt höger opposition tillsammans med Samlingspartiet ja. hålla hand i hand och, och, och går från sidan. Det kommer, bli, ja, det kommer bli det kommer att hända mycket här ännu under, mm-hmm. fyr, under fyra år. Uh, och det där så det blir intressant och nu är det ju så att uh, Milton har ju sina vissa anställda som också råkar vara där nu och förhandla och Milton har ju fått kritik för att de är en här konsultbyrå och styr Finland i princip. Jag vet inte om det är så för att jag tror att det egentligen är eftersnack som styr därför att vi har också skickat för säkerhets skull för, för, för att se till att allt går rätt till på huset. har vi skickat vår egen korrespondent, nämligen Elli Oh! Till regeringsförhandlingarna och sitter där och förhandlar. Vi har nu direktkontakt, eller vi borde ha, vi borde ha direktkontakt med Elli Är du med oss? Hallå. Ja, jag är här. Jag är här. Hallå, Hallå. Hör jag hör.
3: Magnus. Magnus. Jag är här.
0: Hej, Hej Elli Fred.
1: Hur går det?
3: Det går riktigt lysande, tack.
0: Du, du befinner dig på Ständärhus, eller hur?
3: Ja, jag är här.
0: Har du på något sätt kunnat lobba för eftersnak där i förhandlingarna?
3: Hör du, det är ganska lysande att ni redan får en sån här exklusiv, exklusiv kommentar. För ah. det är inte många som får det i dessa dagar, ser du.
1: Nej. Men nu måste du ge en Så. kommentar. Säg nu någonting hur det går där.
3: No, ja, jag har en sån här liksom, jag kan avslöja en hemlighet eller en dramatisk händelse. Oh. Ja, det mest dramatiska som har utspelat är nämligen att en riksdagsledamot från den svenska riksdagsgruppen lyckades riva loss Dörr handtaget till vårt grupprum. Nu är vi jätterda att vi ska få museivärke efter oss.
0: ai, aj. Ai, oh. Och nu vet som hela republiken om det här ni säger så här. Ja,
3: förlåt. Vi är jätteledsna och vi har försökt montera dit det där fina gamla dörrhandtaget tillbaka. Jag kan skicka ett foto som ni kan sätta sen på Ja,
0: för det här är ju ett scoop. Ja. 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 Hör, hör du, rent så politiskt, vad är stämningen inne i rummet? Han liksom skrattar, ni eller är det jätte där hårda vändningar? Hur går det liksom till? Ja,
3: här, här, Magnus, nu, nu hör jag inte dig. Nu hör jag inte dig. Nej, jag kämtar. Jo, vi har jättegod stämning, åtminstone i SFP grupp men också annars.
0: Just det. Nu är det ju så att du sitter där och diskuterar försvarsfrågor. Jag ska inte pressa dig mer för det blir så, du får illa att vara. Men, men stäm, det här betyder ju att det är du och Ole Norback som styr nu Finlands försvarspolitiska riktlinjer. Stämmer det?
3: No, nu no, finns det en par andra som har <laughs> åsikter
0: också. <laughs> så det är, men, men ändå, man kan säga att efter är i alla fall med och skapar den här försvarspolitikken. Ja,
1: ja, ni är
3: definitivt nu liksom hotline.
1: Den, där, den viktiga frågan är ju också att vad är det, är ni där? Äh,
3: vänta, nu ska jag gå runt knuten och se. Här finns just nu så just det faktiskt, donitsar. Wow, donitsar och kaffet finns nu. Det är, det är inte så hälsosamt.
0: Det är inte så bra för att ni, sen drar ni mycket kolhydrater och, och så somnar ni där vid förhandlingsbordet. Är, är, kan det vara planterat av någon som vill att ni ska bli trötta?
3: Det kan nog hända. Och förresten så, just så fick jag faktiskt höra en sån här intressant information att det har givits feedback om det här att det måste finnas mer frukt och kaffet. bra jag tror det är, liksom, det är den, den första linjedragningen som har gjorts. Och som, som vi har lyckats kompromissa om att det ska bli mer frukt.
1: Det är bra.
0: Och hur länge kommer ni att sitta i förhandlingar idag då?
3: Det vet jag inte.
0: Inga kommentarer har det i på den saken. <laughs> men vi önskar er... Ly- Nej,
3: nu måste jag gå och fortsätta.
0: <laughs> gå och fortsätt.
3: Jag får lyssna på eftersnack på arenan sen. För det måste man ju göra ja. på en fredag.
0: Håll flaggan högt, det är det viktigaste. Fint. Bra. Hej! Vad skulle ni dra för slutsats nu av den här rapporten? Alltså jag, känner
1: nog, jag känner nog att den här eftersnack har nu en stark sån här representation här. Ja. Men sen att riktigt, på vilket sätt det ska gynna oss i den här försvarspolitiska? No, vi är ju i och för sig kända, Magnus och jag särskilt, för att vara ganska starka på det här med försvarspolitiskt kunnande. Mm. Jo,
0: jo, jo. Jag är faktiskt jägare.
1: Vad du det? Eben, ja.
2: Och redaktör som jag. jag är redaktör.
0: Så vi, ja. Här finns två jägare här. I
2: Jägarredaktörer. Jag Jägarredaktörer
0: jag redaktör, alltså vi, vi, propagandan kan vi köta. Det är bäst att Elifrén kommer ihåg det nu när hon sitter där och får handla. Hon har, sitter på ett startmandat. Mm. Från naja, men, uh, nu sitter de alltså där i flera olika grupper och det som är ju intressant att titta på vad de här grupperna har för tema och det som jag inte tror att fanns i förra, förra gången när de satt för fyra år sedan att diskutera att det finns ett, en grupp som diskuterar ett rättvist, jämlikt och inkluderande Finland det låter ju ganska bra. Jag känner
1: också utan att ha fakta på bordet så känner jag att den där gruppen fanns inte i förra regeringen. Nej, jag har också sån känsla
0: att uh, och jag tycker bara att det är ganska trevligt att någon sitter och diskuterar att hur ska vi göra det här landet nu rättvist och jämlikt. Det inte, kan, kan någon tycka att det här är fel? Alltså jag vet det finns sådana, men vilka argument? No,
1: det, där, det är ju säkert, att du sen så börjar, kan man börja definiera att vad, vad inbegriper det här och, och vem är det nu liksom och, de som ska höra till och vem ska vara jämlik och vem och ska vara precis, kanske gärna ojämlik.
2: Precis, om, inte, om vi inte kan inkludera riktigt alla så hur ska vi prioritera dem som vi inkluderar mm. det är alla sådana kugfrågor som dyker
0: upp rätt ut. I det. Vad tycker du Misha, i ett, vad ingår i ett inkluderande i Finland?
2: I ett inkluderande är det inte den riktiga klassiska bamse alla ska få vara med. Ja. Ja. Tror du på ett sånt samhälle? <laughs> finns det någon alternativ? Jo, det ja, det nej, nej, nej men jag menar, finns det någon alternativ än att, liksom, att utgå ifrån att, att nu är det sådana som helt enkelt bara ska puffa bort Menar, om du fungerar, menar, att, att ha en sån inställning, är det hållbart?
1: No, det finns ju en del som har en sån inställning. Jag
2: menar, ja, men det, inte, inte, det är ju hållbart. Det inte kan vi utgå från något annat. Nej, det är klart att om man tittar Nej, menar, bland annat på ja, historien
0: ja. så finns det goda exempel.
2: Ja, men inte, inte kan man utgå från det. Alltså dåliga exempel. Ja, ja. Ja.
0: Okej, okay, så då det var rektorns svar. Det andra, sen finns det en annan grupp som, grupp som jobbar med kunnandets, bildningens och innovationernas Finland. Vad säger du, Jeanette, om det tycker du det är viktigt alltså, Vad kunnande? har du liksom
1: bollat om det här? Egentligen så borde jag har fått den där förra och Misha borde <laughs> ha fått den där. Aj, det
0: var ni var måste det jag... inte vidga er repertoar. Ja, vad sa
1: du? Vad ska jag nu säga?
0: Det, det finns något som heter kunnande och bildning och innovation.
1: Ja.
2: Det, det ser det ingenting. Jo, det säger jag jättemycket.
1: <laughs> Det låter bra.
2: <laughs> Okej. Okay. Nå, <No>, men Misha. <laughs> ja, jag tummar för det också. Det är inte den gamla klassikerna att, att vilket land som helst byggs på, på det där kunskap och och bildning av folket. Och jag vill
1: ju tro att där alltså ska ändå ingå den här, alltså här arbetspolitiska det där åtgärden. Det vet jag inte alltså vad, vad det egentligen alltså omfattar. Det är ju lite nu flumit för oss att ta ställning till det där. Men till exempel det här som man har talat om att det, den här utbildningen ska inkludera alla. Att det inte bara handlar alltså om det i första änden utan också sen på halv, halva vägen. Ifall det går så att man får sparken och behöver Ombilda sig på ningen.
2: Mm, det, det är ju så lärande. Det där, det där innovationen, så är ju sen, det tycker jag däremot att en, hur ska vi kalla det –Det är ju en ganska slipprigt valbit att ta fasta på. Att, att det där hur, hur springer någon kring nu och, och stimulerar det innovativa tänkandet? Det är något som du bara beställer. och Det är säkert mycket mer än det som ingår i den här tanken. Men jag har läst på sina håll att, att det egentligen är, hur ska vi säga, Uh, Först och främst så är innovationer så är ju någonting som oftast uh, sker Ur, ur det blå, det är inte någonting som du liksom bygger upp på. Och det där, nu ska vi skapa en, en, en innovativ miljö där vi 1-3 kommer med massa uppfinningar och nyheten och annat sån här. Utan, utan det, är liksom, det är någonting som 1-3 bara som en blick från en klar himmel rabbar, och sen så är det mycket arbete bakom att mm. förverkliga det. Det
0: beror på hur man definierar det mm. Att Om man tänker sig så här att nu ska vi satsa forskningspengar på alternativ energi, mm. på att Hina ska bli en föregångare i det. Mm. Så är jag nu på alla sätt för det, att man ska kunna satsa massivt på
2: det. Ja, naturligtvis, ja, men, men där, då tänker jag liksom lite på det här sättet, vad är det innovativa här? Att då liksom mm. handlar det mer om den här existerande forskningen som ska få stöd. Men det här att du liksom faktiskt du ser, inser att här är jäsen, att nu kan vi göra guld av ylle och plåt. Så Går det? <går> jag väntar på den Om du skulle få pengar
0: så då skulle det gå. <går> nej,
2: nej, nej. nej, nej. Ja. Men om, om jag, jag skulle få den innovation, så sen behöver jag pengar för att förverkliga ah, det, är det, funkar. Funkar. Ja. Ja, just det. Ja, så
0: det funkar. Så rektorn ja. har en plan B i ja, livet. Sen absolut. när du får den här reprimanden av ja. bildningschefen. Sen så får jag min innovation.
2: Ja, men alltså jag fortfarande säger här liksom att det hemskt ofta får man liksom... Den där idéen att hej, så här måste vi göra. Och sen den där inspirationen, den här ena procenten. Sen har du 99% perspiration. Men jag tror inte att du liksom ö, lyckas skapa den här inspirativa hur ska vi säga, miljön. Men du kan skapa miljön där inspirationen får ett stöd och ett lyft för att gå vidare till det förverkligande av det. Mm.
0: Ja, ja. Det har ju nog snakats jättemycket om hur man ska stöda små företag som mm. sitter och, i någon garage mm. och, 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 har idéer. och har idéerna och ba, bara de skulle få möjligheterna. Ja. Och, och, ja. Men det är ju svårt att hitta trovärdiga sådana
2: saker. Absolut, också. ja. Då liksom, handlar det liksom igen för att lite formulera om mig, att, att stöda den här, den innovation som har uppstått, inte mm. att skapa den Nej, innovationen.
0: Men det är kanske det de menar
2: här. Jag hoppas det.
0: Och Jeanette, den sista som jag ville lyfta fram i de här grupperna är, som regeringen sitter och diskuterar, eller den kommande regeringen sitter och diskuterar just nu. Koldioxidneutralt Finland som tryggar den biologiska mångfalden. Vad säger du om mm. det? Det är också lite överraskande tycker jag. Eller ska vi säga ovanligt i det moderna Finland.
1: Ja, men det är väl alltså plockat ur, ur det som diskuterades inför valet. Mm. Mm. Sen vet jag inte vem som hade där satt rubrikerna på de här Arbetsgrupperna, men det där verkar känns ju väldigt grönt.
0: Det känns väldigt grönt, och nu tycker jag att det är ganska strålande om, 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 den, om det faktiskt skulle bli så att de jobbar på att skapa ett koldioxidneutralt Finland och göra det på ett vettigt och innovativt mm. sätt så, så finns det ju grymma möjligheter, men det kan ju också kosta en liten slant att
2: lyckas med det. det är så, du har säkert lite handblocker när vi har talat i många andra arbetsgrupper kring det här, men, men det är ju lite slående att de här två av tre så är ju sådana som egentligen direkt reflekterat vad det de stora samhällsdebatter för ett och ett halvt år tillbaka. MeToo och den där klimatförändringen.
0: Mm. Ja, MeToo kommer via ett jämlikt... Rätt, populära, kring, rättvist ja. Ja. Jag ja. känner
1: att det kanske finns lite sån här invandringspolitik.
2: Absolut, naturligtvis det också, ja. ja, ja. Men menar, det, det här handlar ju som sagt, reflekterar och ekar den här, de här stora frågorna i samhällsdebatten som har, som har det där dominerat.
0: Och nu tycker jag att jag en sista fråga om det här. Uh, nu ska vi uh, om fyra år, om det finns då, vilket vi hoppas, så ska vi nu ge en prognos. Hur många röster kommer sanfinländarna och Samlingspartiet oh. få i nästa val i procent? I procent. Det är ju allt avgivs på den sista månaden som det var också det här valet. Så det, det här är en svår gissning, men så tar vi och lyssna på det sen om fyra
2: år. Misha, du är först ute. Uh, båda två mellan 16 och 20. Jag
1: säger så här att om de lyckas nu med (coughs) sin sin målsättning att på något sätt åtgärda den här ojämlikheten och känslan av utanförskap bland alla möjliga människor i det här landet där alltså populismen också hittar till vissa delar i alla fall en grogrund om man på något sätt lyckas komma åt det här och lyckas komma åt det här med med arbetslöshet Och kommunikationen, alltså hur man kommunicerar så att människor upplever att politikerna faktiskt jobbar för oss. Om det går bra så kan det hända att stödet för till exempel Sandfinlanderna inte blir så högt nästa gång som det blev den här gången. Men det där om man nu misslyckas med det av någon orsak så kan det nog säkert hända att att det landar någonstans där var det landade den här gången. Sen det där blir det ju intressant att titta på den här, de här, det här samlingspartiet. De har ju inte suttit där i oppositionen på det nu ungefär tolv år. Det kan ju alla nu komma ihåg som, som det där målar upp hotbilder på de sociala medierna. Att när det är en sån här liksom vänsterledd regering så tror man att nu kommer alla pengar att kastas i brunnen. Det är sådär som att man utgår ifrån att Antti Rinne som trots allt alltså har suttit som finansminister inte har någon koll på statsbudgetar. Det är ju liksom lite att det där ta i, att där att eftersom det, Samlingspartiet hamnar i opposition så kommer allt att skita sig. Nu har de ju suttit alltså i regeringen då i tolv år faktiskt, så att det, där, mm. det kan man ju dra lite slutsatser av också.
0: Ja, jag tror att Samlingspartiet kommer att öka rejält i nästa. Och sen Samlingspartiet, det är en joker, det, det kan handla om, det är så mycket olika saker som kan hända, det, det kan vara allt från fem till 25 kan man väl säga. Nästa Så min var den vagaste. Jag ledsen för det, det där. Men Jeanette, du är i princip företagare. Du blir inte alls oro, orolig för företagarnas situation med en sån här regering. Det här är ju bara centern och SP som...
1: Nej, men jag tycker, nej utan nu har ju den här, jag har ju då lyssnat på varenda en valdebatt inför. Och nu har ju alla, alltså, de här, alla partier alltså har talat för småföretagare. Och det har de gjort alltså nu också under de här förhandlingarna. Nu tror jag på något sätt att det finns... Mm hoppat att jag skulle inte kasta allt så det där hoppet någonstans. Det är ju ofta men...
0: nog, just om sådana sån här fråga så är det ofta snackas det ganska mycket. Jag tror att ingen riktigt vet vad man ska göra. För att först har ju staten tvingat mer eller mindre eller uppmanat folk att bli företagare. Sen tog planen slut där. För det är extremt stressigt för de här enmansföretagen att, att klara sig var man är i Finland nästan. Och det där, jag vet inte heller hur man ska stödja de här. Men att det är ju ett faktum att man har fått folk bort från... Att vara arbetslös och lyfta sådana understöd istället. Det blir företaget, för får lite startpengar. Sen, som sagt, tog planen slut där. Och det där är tror jag, ett problem som kommer att dyka upp också under de här närmaste åren. Ja, perioder.
1: och det måste jag nog säga att jag lite det där har med intresse med de här nu. Alltså, det var ju många som var, som var uppställda, som har suttit alltså i riksdagen och till och med alltså i regeringen. Som inte blev invalda den här gången. Och väldigt många av dem har meddelat, att de nu sitter och väntar på erbjudanden. Tänker jag tänker att borde de nu inte följa nu sin egen politik och grunda sitt företag? Ja, exakt. Och så kan de titta på hur lätt det
0: var. Ett gott råd från Jeanette Björkvist, det kan jag verkligen hålla med om. EU-valet närmar sig också. Ja. Yles, det äh, är en terometer, men barometer har öppnats. Och andra också. Och andra också, jag har redan hunnit testa och jag fick... Ganska, alltså för mig helt okända namn. Jag tänkte, där, jag, den här gången tänkte jag kanske till och med följa det, den uppmaningen som kom. Jag blir inte så där normalt brukar jag bli upprörd över de kandidaterna som föreslås Den här gången blir jag nöjd. Uh, har ni hittat er, er kandidat, klarare?
2: Jag har inte kastat mig in i den här. Jag har ju läckt den är fortfarande lite riksdagsvalskrabbis.
0: Aja,
1: nej, nej. Nu måste skarpa det det, det. det är samman nu. Jag vet att
2: det här är att ta noterställare. Så det är vägget till för därvsan det. <laughs>
1: nej, 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 nej.
2: Så något lite, han lite
0: spida den här vatten. Ja, det börjar ju
1: att alltså, igår nu har de här valdevatterna börjar. Nu förstår jag att ingen i den här studion, utom jag, då har suttit och tittat på nej, det. Nej, jag såg inte på det. Nej, och det, det borde, det du, här här. borde du ju att alltså, skarpa. Var det bra? Nej, no, det var ganska stökigt kan man säga. Mm, okay. Det var ganska stökigt, men det var en start. Mm.
2: Jag ser fram emot på om det här. Jag ser fram emot det här Mano Manoa Mano-podcasten som Helsingin Sanomat har gjort. Aha. Där de har, nu äh, kommer jag inte ihåg vem det var, men där det hotas mot emot en annan kvinna där de då diskuterar just många EU-frågor. Det är så liksom podcast, de intervjuer där då, de här kandidaterna får meta varandra. Och det verkar som om de nog har kokat ihop en ganska, ganska det är inte riktigt jag kan kalla det underhållande, men,
1: men... No, det där, det var ju igår hade de också att de gör upp dem alltså på sådana två minuter, alltså dueller. Och, ja. och det där, nu, nu är jag ledsen att jag inte kommer exakt ihåg den fråga som Hotasari blev ställd alltså mot Ville Ninistö. Mm-hmm. Och jag vet att det skedde i alla fall enligt min sociala mediebubbla, som faktiskt inte alls är så tajt som en del kan tro, utan där ryms andra människor.
2: Ja, det är Men det
1: där i det skedet så stängde många av den för att frågan var på något sätt formulerad som så att kan islam vara en del av Europa? På något sätt något med islam och en del av Europa, så det är som att det skulle vara något främmade, ett främmande element som liksom plötsligt, mm. puff, Det där, och det var ju kanske inte så mm, hur ska man säga, välformulerad fråga av finska yle.
2: Nej.
0: det där, det var intressant för jag läste just på, det BBC La hade en sån artikel om att, att det är lite annat i källaren, förut så på 60-talet gjorde man massa inbjudande filmer till arabländer kom till Storbritannien och jobba här finns jobb och, och om ni är muslimer så vi tar jätteväl hand om er att här är det religionsfrihet och allt går att göra alltså sådana alltså reklamfilmer, ja. kom hit och då gjordes på arabiska och lockade folk dit mm. Kan ni snälla komma hit?
2: Ja, det är lite annat i källan ja. nu. Ja.
0: Men, okej, okay, men EU-valet förlåt, men vi, det är här, det är sista söndagen i maj som måste ju ja. vara. Några veckor kvar ännu och snart, småningom får man börja förhandsröstningen, det ser vi fram emot. Hey, det var ju en hemsk flygolycka i Moskva här i veckan. Ett äh, aeroflottplan skulle gjorde en misslyckad nödlandning och planen började brinna och jag läste, i, läste flera ställen, men bland annat Anna-Lena Laurens skrev i huset om, om det, här, det som hände då att Eftersom den brann i bakdelen av flygplanen så där framme när de skulle bli evakuerade och hoppa ut genom rutschbanan eller den där, så to- ville folk ta med sina väskor och så blev det liksom stökigt och det tog tid. så här som det gör i ett flygplan och man har nog helt enkelt kommit fram till att 40 människor skulle inte alls ha måste så att säga, dö utan det blev mycket f- fler som dog på grund av det här och att folk vill ha ta med sin väska medan flygplanet brinner. Och, nu, och, och i hennes text var det just att det här är typiskt för Ryssland för att folk bryr sig struntar i säkerhetsföreskrifterna. Och det låter ju trovärdigt, hon har flugit flyg, säkert mycket i Ryssland. Men det är intressant för att här i Hesare att, att det här är inte alls bara då förstås i Ryssland utan också i Finland där det har varit sådana nära på incidenter på Helsingfors vandrar flygfält. Här var till exempel ett tjeckiskt flygplan som landade där det blev en rökutveckling. Och där hade det hänt samma sak. Att folk hade... Just, jag kommer just med att min väska först. Och jag tycker det här är ett intressant psykologiskt fenomen. Att, och jag skulle diskutera, vad tror ni det beror på? Man, man tror ju själv att man skulle, man skulle bara springa iväg och rädda alla barn och, och allt sånt här. Vilket man, ingen kan veta hur man beter sig i den här situationen i förväg. Men vad tror ni det beror på det där? För att, att om, om ett plan brinner eller rökar så borde man fatta. Att nu ska vi bara alla ut här jättesnabbt.
2: Alltså jag, alltså jag känner kanske nog lite att den här. I det här fallet Laurens kommentar kring det här var en lite orättvis generalisering här nu att så att säga, stämpla ett helt folk på basen av den här ena incidenten. Jag tror att det är så enkelt att du i den här situationen du är lite skärrad. Du har en lätt panikmod på. Du kanske inte riktigt förstår vad det handlar om. Och helt kan inte bara tänka på vad du gör. Utan mm. du packar du med dig den här abara farten. Som du ofta gör när du får ut ett flygplan. Och inte liksom en här att kosta vad det kostar men min väska ska jag med mig. Utan, mm. Men du- i hennes
0: text så visar hon nog på det att, att- i Ryssland så struntar man att sitta så länge som... Man stiger upp genast när man, man... Jag tycker att när planen har landat, när julen har slagit landningsplanen, så stiger man upp och börjar fixa på man vill vara först ut och så vidare.
2: Ja. Men nu ser jag ju också ganska många gånger när jag landar i Stockholm eller i Finland, att finna fin, fin, den svenska knäppa på telefonen i samma sekund som, som mm. de kommer ner och så vidare. Att, att det är en, hur ska vi säga? Någon så säga kanske fel ord, men, men, men det där är en... En vana. En, en, du, det är liksom, du flyger så ofta att du verkligen inte tycker att de här säkerhetsföreskrifterna känns speciellt viktiga. Ja, du förstår vad jag i, menar. inte händer det, det ändå något nej, nej, exakt. Jag har flugit ja. så förbannat många gånger och förra gången också så knäppte kompisar på kärnnycke samma sekund som vi kom för Målne. Bra gick det ju. Ja. Det där har någon,
1: någon, alltså någon ramla överallt någon skildring av de människor som alltså plockar med sig handbagagen? Alltså, vad, vad tänker de själva? För det finns ju liksom nu någon sån här liksom tro att, att det på något sätt, man, man belastar dem att det var deras mm. alltså fel att människor dog där. Det var ju ja. också, den primära orsaken till att människor dog var det att flygplanen började brinna. Det har ingenting att göra med vem som tog handbagage eller någonting, mm. utan det handlar liksom om helt andra saker. Men det där, jag har, jag har ingen aning om att hur skulle de ha beskrivit vad var det som hände alltså där? Och hur tänkte de mm. till exempel?
0: Ja, nej, det har jag inte sett. Mm. Men, men det, det kom fram att det är möjligt att de blir åtalade de här. Och det låter ju också som ganska, för ingen, det, man har ju inte kunnat tänka i den situationen. Där rationen, ingen skulle säga jag må, att min väska är mer värd än människoliv. Men att i den här situationen så är det bara panik. Och man, man kan inte så, tänka
2: klart. Man det förstår inte. Eller
1: det det finns ju det där undersökningar som visar att alla vet alltså att om man är inne på, ett, på ett, say, ett köpcenter och det börjar brinna. Så vi har alla alltså någonstans i ryggmärgen borde vi ha det här att man ska inte fara i hissen. Man ska alltså inte gå ut genom utgången utan man ska alltså söka sig till de här exit, till de här nödutgångarna. Mm. Och de flesta som dör alltså i sådana här bränder befinner sig alltså någonstans nära huvudutgången. Alltså det, det är en sån här primärreaktion att sen när det händer någonting så agerar man alltså på något sätt ryggmärgsreflexigt enligt hur man alltid gör. Det
2: var jag, det var jag hört när det gäller det här är att uh, en naturlig instinkt är att försöka komma ut samma väg du kom in.
1: Jo, jo, men det, det är liksom en helt ja. sån här, så, sån här ja. jag tror att, att den är liksom en okontrollerbar
2: Exakt. reaktion, ja, 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 som ja,
1: ja. man inte kan och det går inte att förutse hur man nej. själv reagerar Nej, nej. men,
2: men att, just att, att det där, ta till exempel den här köpcentrumssituationen att ta sig ut att ett och ett och försöka hitta en ny väg, skapa en ny karta åt dig själv där du, Just det, man kan av. inte av det. Nej, utan det kanske. bara jag vet att jag kom därifrån därför sin utgång dit ska vi.
0: Ja, det låter ju jättelogiskt ja. det, men, men varför, får jag fråga för jag har aldrig tänkt på det, varför ska man inte ut till huvudgången från ett köpcentrum? Ja, alltså,
1: Dels det att om det är jättemycket människor så blir det alltså förpackat att ah. de hinner ju inte ut där. Plus att det finns alltså någon så här kring det här att hur de här eh, nödutgångarna är alltså konstruerade rent fysiskt till exempel. Med sån luftintag som inte alls är hemskt bra mm. eh, om det brinner. Jaha.
0: Intressanta saker. Och då eh, tar jag en sån här deprimerande sak nu. Det har ju varit ett par skolskjutningar nu i USA igen. Inte lika stora, så därför får de inte lika, eller antal fall inte så stora, men lika hemska ändå. men nu har alltså, Jag läste en artikel bara som handlade om det att, att det har blivit alltså att tala om trenden förstås intressant, men det har inträffat nu ett par gånger att det är eleverna själva som försöker stoppa det här. Att de kastar sig framför. Så oftast är de män, men den här gången var det faktiskt också en kvinna som står där med vapen och räddar sina kompisar på det sättet. Det har varit två incidenter där det gick just till på det sättet. Och, och, och så finns till och med en, en, en vad ska vi inte kalla den ideologi, men en metod som går ut på att det här är det i praktiken det snabbaste och lättaste sättet. att Någon måste liksom offra sig, för det vinner dyrbara sekunder för andra och förrän polisen hinner komma. Och jag bara tänkte, tänk så förskräckligt att ungdomar ska lära sig att det är sen så här nu det måste fixas när det kommer de dyker upp det här. Hur ja. sant så att säga det eventuellt är. Men någon ja. måste i det här fallet var det då en 16-årig kille Kendrick Castillo som kastade sig framför och då och det, där, och det var det innan myndigheterna kunde komma
2: på plats. Ja, det är fruktansvärt vardag att leva i. Jag menar, först då bara det här att du sen förskolan Tränas sig hur du ska gömma det och hur du ska vara tyst och var, hur du ska agera i den här situationen. Jag menar, det här är liksom en vardag för, för det där. För unga, de barnen och unga där och sen att det här dessutom kommer på liksom att, att någon måste sen stiga upp och kasta sig framför kullerna för, för det allmännas bästa. Jag menar, var
0: men, och det här kan man utveckla men man kan inte utveckla. Man kan inte försöka se till att vapen inte ska finnas Nej. i omlopp. Det, det är liksom, det, det, för det tar det mot allas rättigheter. Mm. Det är ganska mm. intressant. Ja det... Det,
2: det, ja, det absolut ja. Och jag menar, innan man vet det så alltså, lyckas till och med det här tänket som du nu beskriver som är faktiskt liksom i alla vem som helst börjar det skapas liksom sig sån här hjältedyrka kring det här. Mm. Han var den som i ja. det här sammanhanget, steg upp och kastade sig för att få kulren och rädda sina kamrater. Och vissa visserligen så är det ju hjältar, men att det liksom ändå används som en sån här nästan, eller i värsta fall så kommer det användas nästan som någonting liksom som är efterhärskemansvärt. Mm. Att Ho,
0: ho, man blir nog alldeles mållös av det där. Vi, därför tänker jag gå jag vidare. Jeanette Björkvist, vad har du tänkt på den här veckan? Hör du. Tack för att du
1: frågar. Ja, ja. Den ovanliga ja. det där, Jag har tänkt att jag ska ta det här riktigt korta händelseförloppet. Det var så att det där min tidigare kollega Staffan Brun skrev en insändare i Huvudstadsbladet. Där han kritiserar alltså medierna i Finland för att de misslyckades med sin bevakning av Sandfinländerna inför riksdagsvalet, tyckte att alltså journalisterna var för fega och inställde dem mot väggen. Och så uppstod en liten debatt där på huset och det kom inlägg alltså för, för hans åsikter och det kom inlägg mot hans åsikter. Och så plötsligt här i veckan så hade chefredaktör Susanna Landor skrivit en nästan helsidestor stor kolumn under rubriken Pang, pang, skjutjärnsjournalistiken är död. Och andan i hela den här Kolumnen handlar om det att, att tiden har runnit förbi Brun och hans jelikar. Både när det gäller synen på journalistik och politisk populism. Så här skriver hon och citerat. Och sen går hon då i princip alltså ifrågasättare. Som att Staffan Brun på något sätt under alla sina år skulle ha jobbat på fel sätt. Och är en sån här gammal relik av en journalistik som inte längre finns. No, sen skrev det där Staffan Brun är insändare i dagens tidning. Där han då säger att han, han är inte liksom någon skjut journalistik utan han har alltid försökt kräva raka besked av politiker och inte, inte nöja sig med sådana här halvsanningar och försörjningar. Och att det fortfarande alltså var en sån här allmän mediekritik. Den har alltså aldrig i något skede specifikt varit riktad mot Husis. Och så skrev då den här chefredaktör Landor igen en gång ett svar. Man kan alltså när man jobbar på tidning så kan man välja att svara på insändare eller så kan man göra så som jag gjorde under min tid att välja att inte svara. Eftersom det uppstår alltså en sån här ojämlikhet i den här kommunikations, på kommunikationsmakten. Och där ger hon sig igen så alltså på det där Staffan Brun personligen. Jag vet inte hur man ska tolka hennes där inlägg där. Men på något sätt så kan man kanske tänka sig att hon. Eftersom Staffan Brun jobbar fortfarande 2011 när Sandfinlärarna hade ett riktigt alltså bra val. Och nu hade de snäppe sämre stöd när Staffan inte längre jobbar på på huset så jag vet inte att vill hon på något sätt nu belastade då Staffan Bruns rapportering 2011 för att sannfinna att alltså förstånd att det liksom finns en sån här logik här som jag inte överhuvudtaget alltså följer. Sen kan man ju vara av, av vilken åsikt som helst då, det är ju det vi borde diskutera att hur lyckades eller misslyckades medierna i Finland inför valet. Men nu har hon då istället i egenskap av chefredaktör valt att göra en personfråga av det här och det tycker jag att jag har blivit ganska jätteupprörd över.
0: Ja, se, ser du med ett snett flin.
1: Ja, jo. men du har hört på mig hela dagen. Jag har men... hört på det och jag har
0: läst här. Jag, jag, jag måste säga att jag fick lite liknande tankegångar därför att Staffie Brun skrev en insändare som var helt relevant. Och sen kan man ju, som du sa, diskutera att han rätt eller inte? Jag tycker att medierna inte uh, var tillräckligt kritiska mot Jussi Halla och i de här debatterna. Och... och, och, och Kanske mot alla politiker, men speciellt mot honom. De, de, man måste vara kritisk mot alla, men jag tyckte att de väldigt lätt lät honom komma. Man måste vara smart för att kunna ge motstånd till honom. Men det här var det som hans insändare handlade om. Och hon väljer att gå mot honom personligen och att tiden har runnit förbi. Jag tyckte det var helt osakligt, för att han ville diskutera medierna. Det står ingenting om att husis har många. Och, och, och när man talar från en chefredaktörs stol så ska man vara nog kanske lite försiktig i alla fall om, om man är en ansvarsfull så det var, det var lite konstigt det där att det, blev, att det tog sån här mening För det var i princip en ganska bra debattöppning. Och mycket av det som Susanne Landers skrev skulle ha varit perfekt så här vad, vad jag tycker om den här, men varför gå in på den här personfrågan? Det här är bizarrt. Des, dessutom är en, en journalist som har jobbat på huset väldigt länge och är uppskattad. Och har ställt många till svars.
1: Avslöja en massa saker. Ja.
0: Och, och det, är alltså, inte, det kommer aldrig att gå ur tiden att avslöja problem i samhället. Och
1: alltså det här analysera, alltså det vad hon skriver nu här i sin att hur journalisterna jobbar. Så det är ju så som han själv har jobbat. Han är trots allt alltså han i det här fallet en prisbelönt och mm. meriterad garvat journalist.
0: Så de kanske har något otalt får man lite
2: tjänsterna. Det, det känns att det är möjligt
0: att det på det viset... Och då borde de, eller i det här fallet var det faktiskt chefredaktorn borde ha hållit sig ovanför det så var det mycket stiligare. Men Mischa Eriksson, vad säger rektorn om no,
2: det här? Vad säger den? rektorn? Så rektorn så läste ju egentligen först det här genmedel här för några dagar sedan och hade inte läst den här ursprungliga Vilket alltså från, från chefredaktören.
1: Ja, det var ju ja. inget genmedel för att hans kritik riktar sig aldrig. Jo, nej, nej,
2: nej, nej. <laughs> Kommentar och uppföljning till hans insidan kalla det vad du vill. Men, men anyway, det läste jag först. Och det där, och jag måste säga att jag lyfte nog på ögonbrynen. Att det liksom, jag undrar, att vad var det nu där? Först och främst, det är ursprungliga insändaren. Det, på något sätt luktar det lite gammal ost över den här. Över den här att vad här liksom någon, någon det där. Någon någonting dörr. otalt. Eller, mm. eller någonting i den här stilen Någon fin pik på en lång stång. Det där, ja, jag håller med. Det, var ju, det kändes ju kanske inte riktigt som om, som om man lyfte upp Debatten kring det var det egentligen vad meningen att det skulle handla om. Sen tänker jag också så här: att, att då back in the days, där kring 2010 när det här förra förra det när det verkligen smällde, den här första ytkyn. Så vill jag minnas, nu var det ju Husis som larmade hemskt mycket kring finländare, Men det var väl då som Mappel-IDEN gav ut den här, den här pamfletten att jag, vill inte, jag är inte rasistisk, jag vill bara ha invandringskritiska röster. Eller vad det, den, röster. Främlingsfientliga röster. Främlingsfientliga rester så hette den. Och så vidare. Sen är det ju annan att Husis inte riktigt då, kanske inte heller hade muskler att styra den här debatten, att Helsingin Sanomaten eller borde kanske att ha tagit ur med den. Men att det definitivt då nog också skramlades kring det här. Jo,
1: jag måste säga att om man tittar på den här ursprungliga, alltså varifrån allt det här så alltså Staffis Staffan Bruns mediekritik, så jag, jag är den sista alltså att, att, att det där undervärderar huset. Men om man tror att man, man är den, att, att om någon skriver journalistkåren och medierna och man tror att det handlar om bara oss utan att någonsin, mediekåren i Finland är ganska mycket större. Mm. senast jag kollade så gjordes det journalistik både på finska och svenska på alla möjliga mm.
0: håll. Och
2: samiska. Mm.
1: Och samiska dessutom. Ja, men, men. Så det, där, det, det är nog inte liksom att, att vara ja. känslig.
2: Sen, sen är en annan mm. fem som, nämligen det talar om då liksom den här tjärnan i Bruns, ursprungliga insändare. Så när uh, Hallaha med potkonen uh, ställdes till svars för det Hallahås gamla skriverier då mm. var det strax efter riksdagsvalet. Så uh, jag menar, tydligare blir det ju inte. Jag menar, putkonen försöker riva mikrofonen av journalisten. Halla har väglat svara på frågorna, även om man läser upp det här. Och det rinner ju ändå som alltså, vatten på en gås. Att det inte spelar någon roll om liksom, man skulle stå på huvudsita grifflar. Men jag menar, den här...
1: Men det som hände i den situationen... Också... Jag vet
2: lite, men du förstår vad jag menar här nu. Att, att, att det finns ju de här som inte under något som helst omständigheter äh, accepterar den här kritiken. Och oberoende av fast man skulle lyfta upp den på, ja, skriva den på riksdagshusets vägg.
1: Så, och sen ja. tror jag ju inte, jag tror ju definitivt inte att det är mediernas fel. Liksom valresultat är inte ja. mediernas fel. Och där kan det hända att det blir någon ja. sån här logisk skulläbytta. Ja. Det har ju gjort att alltså sån här betydligt bättre och, och mm. mer namnstarka forskare har ju alltså överhuvudtaget kritiserat hur det här sköts också mellan alltså valena, Att hur man tillåter... Att en del får sätta sin agenda just exakt så som de vill sätta mm. den här mm. agendan.
0: Pff. Nu är det till exempel, nu kom det ju fram att den här anna Tortianen som är Sandfinnsk riksdagsledamot. Så mm. nu är det ju, har det ju vunnit lag och kraft när han uppmanar till kamp mot den värsta fienden, det vill säga Röda Korset. Ja.
1: Alltså inte väl kamp, utan riktigt handgripningen,
0: mot Och nu har det vunnit lag och kraft och han tycks vara relativt stolt över det här ja. och, och, och tala om att det på ett sätt är en fjäder i hatten. Ja, i de här kretsarna. I de här krets, och det är ja. också ganska intressant att det är trots allt ett lagbrott, ja. fälld emot till många andra som som inte fällda och och det här borde nog granskas ganska kritiskt. Men
2: men, men det det här är ju liksom lite min poäng också, att att det faktiskt då klart och tydligt i det där gänget inte spelar någon roll. Det är ju helt samma sak om vi drar en parallell till USAs president. Ja, så jag ger det lite, det spelar ja. ingen roll. What are you gonna do about it? Och så fortsätta ja. han. Och, och folk tuggar i sig det. Ja, och problem. välja. honom. Han har ju stor chans ja, att ja. Äh, bli ja, abso- Absolut. Så, så jag menar, här är, jag menar, det har blivit så fruktansvärt att, att de här uh, fula knepena så sker inte ens bakom kulisserna mera. Utan det är helt öppet, på ja. publik. Och sen finns det ändå det här sektorn som struntar i det som kostar vad det kostar vill är beredda att ja.
0: och det igen bevisar att antagligen så har det inte och det är lite sorgligt men det har inte stor betydelse om det bevakas kritiskt eller inte ja, är... och då kommer vi in i den här att vad ska man? men man ska... kan i alla fall
1: inte åtta bli att... nej nej, nej, man, nej. Man kan ju, nej man ska
0: inte sluta för det måste man ju nej. ändå göra
1: nej, och sen den här tron att det finns liksom bara, bara två slags journalistik, den analytiska och sen skjutgärdsjournalistiken ja. ja. så det är, ju, det är ju lite det där, hur skulle jag nu säga inte så klokt tänkt, det är ju ofta så behöver man blanda ihop alla de här Staffan, Bruno och hans gelikar, det är ju nog på rätt spår
2: i många saker.
0: Så är det, det där, jag håller med dig, Mischa Eriksson, vad har du tänkt på det här? Med?
2: Nu hör du, jag har, en, jag har ett, ett problem. Har du problem? Äh, ett problem ja, Det är jag ett problem Ja, jag 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 Ja, alltså jag 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 så jag 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 Tantelä liknande. Och då är det då en, någon form av think tank i Storbritannien som har jämfört de europeiska länderna och titta på hur, hur f- öppna och, och liberala DNA det, det gäller uh, tobak alkohol mat som socker och fett och annat onyttigt och e-cigaretter och det mäter sånt här som får man göra reklam, finns det uh, automater där man får köpa dem, hur tungt är de beskattade de här produkterna och så vidare och så vidare och får man röka inomhus så får man göra det ni vet och alla de våra EU-länder är då då det där uh, fa- rapporterar och sammanfattar på en skala och på plats 28, det vill säga den som i EU som då hade mest liberala och mest problem om man vill kalla problemfria förhållande till Tyskland där det då liksom tydligen går ganska bra att marknadsföra tobak inom då EU-lagstiftningens gränser och så vidare. Och sen så beskattar vi väldigt lite. Och på stolt första plats så har vi Republiken Finland också. Jaha. ja <laughs> alltså vi, är vi strängast? Så, alltså, vi är strängast, vi är absolut strängast. Ja, där då på nummer två så har vi då uh, Lithuania- översätter så Litauen. Om. Litauen, tack, ska du ha med totala indexet 38,7 och Finland bevarar sin första plats med 49,5. En
0: överlägsen Ja, en överlägsen
2: Ingen <laughs> om saker. Sverige? kommer på plats åtta, för det är snus som de liksom försvarar så ivrigt. ja det liksom det den första platsen i det här sammanhanget. Nå no, ja, no, jag läste ju det här och jag tänkte att heja Finland, att det här är ju en bra tänkte sak. Att jag så alltså tänkte lite att det är alldeles utmärkt bra det här att, att det där, till exempel kriget mot tobaken så har jag funderat att det liksom har varit en, ett ganska viktigt och framgångsrikt fight här i. Och det är bra att man liksom kommer åt det här. Nå, så läste jag i morse Saska Sarikoskis kolumnihussis och så blev jag vankelmodig med det här. För Saska Sarikoski som just har tillbringat flera år i USA, där man ju verkligen inte bryr sig om sånt här som den här sortens förminder förmynderi. Det beror
0: på lite. Det, det beror lite sättet. på, ja. ja. Men jag
2: vet inte, jag vill lite lite kurvorna okay. raka här. Så det där, så Tar han upp ett och annat då förstås lite av disclaimers som att det eventuellt har finansierats av think tankerna, tobaksföretagen och liknande. Men där han då konstaterat här i Finland så är det markant hur då den här individens rättigheter oftast körs över av då det här, de här gemensamma intressena. Att, att den här individens valfrihet krossas då av, det var liksom vad samhället uppfattar att det ska vara liksom lagom och bra. Och det där uh, det om, har talat till exempel just då jag nämnde det här förbudet att röka på gårdar och balkonger som är ett ganska unikt tänk, att du då liksom i en, en egen det där egen miljö inte får, inte får röka och att det hänvisar också till att uh, i något skede så finns det de här som till och med vill förbjuda tobaksrökning inom sina egna lägenheter. Och sen hänvisar han dessutom till en insändare i Helsingin sannol 13 i tredje där då, någon som, som ville förbjuda att man eldar brassor. För det är också ohälsosamt den här röken som kommer från ved. Mm. Mm. Och så tänkte jag, så här, men det känns ju faktiskt som om det folk har lite trångt på här. Mm. Och, så...
0: och det hade du inte tänkt på tidigare. <här> nej, är,
2: men, men är, nej, nu stoppar det på det här sättet. Liksom, vet du, och ena och andra sidan. Så hjälp mig.
0: Jag, jag, jag hjälper dig gärna. Jeanette, är du också med på det här? Jag sätter igång. Jag, jag tycker nog att, eller min bild av Finland, den är inte alls faktabaserad. Nej. men nu, nu har man ju fakta, är att det är ganska strängt i det här samhället. Ja. Och just beträd inte gräsmattan, spela ja. inte fotboll på gräsmattan. Mm. Uh, man stänger Djurgårdens sportplan på en påskmåndag så att folk inte ska kunna gå, springa <laughs> där och det råkar nämligen ut. en Sådana här saker, saker är stängda, det är förbjudet mm. gör, inte, gör inte så, gör inte så och det stör mig nog helt oerhört mycket, mm. för jag tror att det tar bort någonting från vår kreativitet och mm. det blir liksom sådär, man, någon försöker helt inte kontrollera och Sen är det en annan sak jag håller helt med om den här kriget mot tobak var super väl genomfört jag var emot det först och jag är väldigt för det nu, mm. så att så där man måste hitta den balansgången nu är det ju ganska se, se hur, vi tar Helsingfors som exempel se hur mycket bättre det har blivit när man är lite dumma på reglerna, man får ordna en picknick mm. i stan på en gräsmatta och man Va, får alla ställen. Nej, 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 men, men i princip får man ju faktiskt rika ett glas vin där det har blivit tillåtet för, för, förut så var det ju nästa liksom att at, at nu har det ju gått mot det bättre mm. och, Finland var ett ganska dystert land förut. Ja,
2: men, Med, men, 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 men måste vi nu ändå läsa mellan randet- bara för att ta den här diskussionen. Sagt jag är ambivalent. Jag är inte här för budssamhällets stora. Men, men om vi ändå tänker på det här att, att det att det ska bli ett gladare samhälle- betyder att du får dra bulio- och halsa paban var och när du vill- är liksom lite... Nej, men
0: jag talar faktiskt här om fotboll och... No, ja. Men här,
2: när ni tar det ju ingenting om att få spela fotboll på påskmåndagen. Utan det är just precis det här onekligen skadliga stimulanser som vi tar första
1: Men jag tror på. att det är alltid liksom lite i linje. Det är liksom till ingår i samma på något sätt, det här.
0: Jo, och alltså... Nu, nu har ju, vi alla råkat ut för någon väktare eller någon som säger till att så här får man göra. Så från Det finns ju aldrig någon motivering. Så här, det är förbjudet. <laughs> ja. Ja, och ja, ja. Och det här klättrar inte tredje. <laughs> och det här driver mig till vansinne. För att jag tror inte alls på det här. förbudet är oftast fel, precis som skam är fel. En ordentlig känsla att ha. Men här, när, när, när du, jag tror att det är så, att när det gäller tobak och vin- att det måste finnas en liten sån här ventil. Folk, folk... Man kan inte leva rent och perfekt alltid. Alla har ju våra... Någon sorts... Laster. Laster. Och det är inte något fel Nej, på det. Nej, det är mänskligt. Att, att, att man kan. Om, hur man försöka täppa till dem? Man tar bort snus. Mm. Alltså, snus är ju dåligt. Men, men, men det... Det kan också behövas lite snus. Förstår ni vad jag menar? Det, det är klart att alkohol är ett enormt problem i Finland. Ja. Men vi har ju inte lyckats stoppa det heller med all, du, det har... alla dessa förbud.
1: Jo, men det har inte heller gjort alltså lika stora satsningar på den saken. Ja. Till exempel det här kriget mot tobak som ju har varit som att det är det största problemet som existerar i det här landet. Och jag har alltid sagt att det där, det är så att kan man plocka ut en grupp så kan man alltid plocka ut en annan. Och nu håller det ju på att ske en sån här förskjutning att nu har man ju fått ögonen på då övervikt och ja. fetma. Ja. Så att nu var det först var det rökarna och nu börjar man sikta. Och det här liksom sättet hur man gör det här är kanske inte så alltså riktigt det här mest konstruktiva för det blir ju sen det här extrema, alltså kollektiva skuldbeläggande mm. av folk ja. som inte är särskilt bra.
2: Men, men däremot om du tänker på kriget mot tobak så det är ju egentligen närmare 50 år gammal. det var ju på 70-talet det kom igång, men det skulle vara jätteintressant att läsa en historik över hur långt framåt tänkte de och var liksom, mm. vilka var liksom de här, vad ska jag kalla det planerna som gavs sig arv till tjänstemän på social- och hälsovårdsministeriet sen ska ni fortsätta så här om 15 år ska vi göra så där och så vidare, men det är ju liksom jag, jag tänker inte att det har haft så mycket med att skuldbelägga utan det är ju sagt, det är ju liksom den här anakondastrypningen, sakta men säkert berövar man livsrum. Mm.
0: Jag tycker att vi har ganska bra läge just nu med tobak. Alltså att man får köpa det. Det finns ju den här ventilen som jag mm. talar om. Men det är, ganska, och det är ju nästan fullt nu för att inna mm. Att Tänk att för något som har varit coolt och snyggt och stiligt- Lyckligtvis är det inte längre det. Men, men jag tror att du, Jeanette har också rätt att man vågar i alla fall inte ännu ge sig på alkoholen.
1: Men inte på samma sätt. Nej, men ja. det
0: kan vara att det förändras för att ungdomar har en lite annan inställning till alkohol. Så det kan vara om två ganska, generationer kan det vara. De dag. har ganska
1: mycket annorlunda, men de har ju sen där istället att hitta andra såna här stimulansmedel som de det, hellre det väljer. Det jag menar.
0: Att när vi är, eftersom vi är människor, och det här borde man, ja. man borde börja med att acceptera det. Att det här handlar nu om människor och inte om maskiner, mm. vi alla.
2: Så jag menar, ett bejakande av rusdriften, det var ni nu här.
0: Ja, ska inte sätta ord här i nu, vår mun, att, att Jag vill bara att man måste acceptera att, att, att ja, jag att, att, att vi är människor och, och någon kan tycka det där glas, Vi, någon mm. annan kan kräva att, för mig jag måste rycka lite hasch mellan för att vara bra. Någon annan går på länk mm. och får ut alla sin allt, och det är mm. mest, det mest sunda av allt mm. det här, men men man jo, kan inte förneka det Nej, och som, och som
2: det heter så klokt så jag menar vägen till helvetet är andra av goda det här avsikter, och jag menar det här att, ja men det är ju människans hälsa så, syfte som vi gör det här som vi då liksom berövar det med alla de här njutningsmedlen som du tar mm. om, i den här debatten Så har vi hjälpt dig nu på, så... ja, Nej, 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 nej. Inte, inte på det sättet
1: Är du fortfarande lite alltså, på ena alltså,
2: det Ja, så alltså jag tycker fortfarande att den här den, det här som du inte saknar, överhuvudtaget tobak på restauranger, jag kommer ihåg hur det var När men det var all, hemskt? Ja, när man kom hem och ja, men du kunde ju Ja, men du kunde inte använda den här då det var ju på krog. jag nej, nej. nej. Tänk allt man fick i sig och alla som ja. jobbar där. Ja. Men alltså
1: utvecklingen från det som jag tror att det finns inte en enda människa. Alltså, jag tror att vi alla i den här studion tycker att det är helt häpnadsväckande när man tänker tillbaka att det fanns en tid för inte jättelänge sedan när man kunde alltså röka inne på, på krogen det känns ju helt bizarrt alltså. Inne, alltså inne på ja.
2: krogen, alltså, jag kommer ihåg när jag studerade vid tekniska högskolan sen 80-talet man kom ut ur föreläsningssalen och tändade en del på en ja. i korridoren. Jo, 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 jo. Det var men alltså, inte föreläsningssalen tror jag, men... Det jag men.
1: Att, och det tror jag att alla är överens om, men sen alltså vart hände har alltså mm. gått... Det talades ju något sker om att man inte ska få röka där barn kan se det här. Och då började mm. det så att man börjar begränsa så alltså det offentliga mm. rummet. Så då har det mm. gått lite kanske... Mm.
0: Jag tror att Jeanette, det där som du sa om överviktet, det är nästa liksom, grupp. Jag tror att det kommer att komma. Och det har ju redan varit i USA. Och det är, det är då, inte Kiva? Nej, mm. för jag hörde just en podd om det här, en amerikansk podd, där alltså det var två timmars satsning på det här. Skam, skammen att vara mm. överviktig. Och det var, det var ganska in, eller väldigt intressant att höra hur det, att det funkar inte genom att skuldbelägga och, och få människor att känna sig. De, 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 så att säga många som är väldigt känsliga, det är inte så att det inte ska finnas en fakta om, på det sättet att det inte är så hälsant och så vidare. Men det gör det allt bara värre. Och, man kommer, och det hjälper inte den här, här dräv i den här frågan. Men,
2: men här, och då knyter jag kanske ihop det. annars håller vi på med en partimme. Men jag tänker att den här cigarett tobakskompanjen den har ju präglats av det att den inte mm. ah, Ja, Ja. No, inte, det Ja på 70-talet. Nu det var steg. ganska in, länge sedan. Jo, men inte, inte har de kommit igång med den. Vi
0: har, anled, har all anledning att komma tillbaka till det här ämnet. Mm-hmm. Men nu har jag på tal om levnadsvardan som har en intressant undersökning som gjort gjorde på George Washington University. Där de har undersökt äh, det här med att dricka Diet Coke till exempel eller Pepsi eller vad det nu finns. Mot att dricka. Jag har alltid varit emot de här Egentligen inte med hemskt mycket fakta i bagage. Jag, bara tycker att, jag har tänkt så här att socker måste ändå vara bättre än att dricka artificiellt socker. Och så jag säger inte det här nu fakta jag säger att Det här har jag sagt åt mina barn. Ni får inte dricka detta. Och det är ett totalförbud. Men, men många dricker det för att man inte ska få i sig så mycket socker. Och det är en bra liksom, tanke. Nu har man då undersökt det här och låtit folk 7026 barn berätta om sina dryckesvanor. De kommer fram till... Och, 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 Utgångspunktet var att får man i sig mindre socker om man regelbundet dricker diet coke vi tar nu coke som exempel zero som det väl heter här okej, okay, zero och då slutresultatet av det här de hade i tre grupper, sådana som dricker zero sådana som dricker vanlig alltså med socker och sådana som dricker vatten vem liksom lever då hälsosammast och det är naturligtvis den som dricker vatten får inte hela ett behov av att få i sig mera socker, men den som dricker den zero, dricker den där men när dagen är slut har den ändå konsumerat lika mycket socker för det, det triggar någonting att den vill dricka mera socker. Vi måste få i sig socker för det där läsken i sig triggar något sånt eller kanske det där sötningsmedel. Det blir liksom en, ett behov i kroppen. Och Det här är ganska intressant och vilket också skulle förklara varför det inte funkar att ha det som en beantningsmedel att dricka noll kalorisk kokis. Är det ganska intressant? Den som någonsin
1: trodde det, att man vill gå ner i vikt att man ska dricka diet. Många. Ja, det tror jag. Och det har jag det där försökt säga. Jag har sett det här i nära kretsen och sagt att, det att om man nu på riktigt har sådana ambitioner så, så det där vattnet är ju nog faktiskt då. Mm. Det känns ju lite bizart det här att man vill heva i sig då ändå.
0: Men nu är det då bevisat att ja. George Washington. Nu kan du till forskning. Mischa, du zero?
2: Nej, jag dricker nästan ingen limonader överhuvudtaget. Inte av princip utan jag, man kan kanske säga att jag vuxit ifrån den smaken. Ja. Men, men det där, det var en intressant artikel i det här för någon nummer sen just om socker och det är ju tydligen ett väldigt, väldigt nytt vad ska man kalla en livsmedel för människan. Det är inte många hundra år. Att socker är definitivt ingenting som, som det där ingår i basfödan så att säga. Mm. Utan, det är bara några hundra år sedan sen Sockret liksom kom som en del där del av det var folk knappade i sig så det skulle inte förvåna mig om det om några hundra år konstateras att, att det är det var förkastligt, miss. ja det var, det var som rök ja, in
0: Ja, kriget uh. mot Sockret börjar Mischa rektor ha <laughs> utlyst det. vet ni vad, nu är det ju snart slut men jag måste fråga om ishockey vem kommer ni att klistra fast vid tv nu klockan 17 tror jag idag Finland och Kanada började med Jeanette
1: Kanske, kanske jag inte klistrar mig.
0: Men visste du om att det är idag ishockey? No, det där. Du visste inte.
2: Jag inte på FA-kuppen och Champions League-finalen.
0: Ja, det var ganska bra ja, ho, underhållning. Fotboll är ja. en glorious sport ja, ibland. Och det här veckan var
2: det det.
0: Efter är slut för idag. Janet Björkvist var här och förgyllde vår tillvaro. Och liksom är också Elie Flen på Stendahuset. Hälsningar dit fixar. Det ett bra regeringsprogram. Och Mischa Eriksson, rektor från Tjörkslagsgymnasium var här med oss. Jag heter Magnus Lundén, program alltså Eftersnack. Vi tillbaka genom en vecka. Ni kan e-posta oss på eftersnacksnabela.fi eller gå in på facebook.com snedsteg Eftersnack och se till vad ni tycker om ditt och dattan. Vi hörs, hej då!